0: 。欢迎收听 Loading Radio， 我是老高，我是严敖，新的一期又跟大家见面了，非常开心啊，非常开心，非常开心。这个大家听到我们两个人的声音的大小变得一样的时候，
1: <笑>说明我们又聚到了一起，又聚到了一起。对，
0: 嗯、好多人都以为是我出差了，<笑>还在评论里
2: 骂我。<笑><笑>
1: 对，并不是我出差对，我现在是刚刚落落地，嗯、本来，贫民窟的百万富翁回来了。<笑><笑>我给大家这个故事特别有趣啊！我是晚上大概八点多到北京，然后本来我的计划是先跟爹妈吃顿饭，然后正好我我妈过来接我，然后我说好，那我们去哪儿吃？她说啊，你还没吃呢，我们都吃完了。我说哎，就你突然那一刻，就大家从外地回来，就正常，你你走了一阵儿，然后回回到家，你跟父母一起吃一顿晚饭，嗯，不是挺合适的这么这么一件事儿吗？对吧？但是他们好像跟我小时候的状态不太一样，他们并没有打着你。对，结果你是到我这儿吃了一顿沙县啊，沙、嗯、县真是太好吃了，沙<笑>县迎接了你的归来，沙县真是太好吃。了、嗯。然后、哎嗯，对，然后这就是我今天最大的感触，就发现、嗯、人原来父母也是会变，变得不在乎你了，并不在乎。我觉得这都很正常。对对对,对，你,不用你,你看来你早就经历了这一切
0: ，并<笑>不用太惊讶。对。<笑>好，嗯啊，那我们这期节目就这样，嗯。<笑>你也分享完了你的感触，对吧？对行，我也应和完了
1: 。行，那这期节目就这样。好，收听我们还是老规矩，<笑><笑>
0: 是吧？对，好啊，这个面对面录电台，感觉确实还是不太一样
1: 感觉舒服了很多，
0: 感觉这个很通畅，通畅啊，对，你可以大声说话。嗯、下回该你去了。嗯、<笑>那我去的话，那咱俩是不是都变成小事了呢
1: ？咱可以白天录，嗯，对。也行，就无所谓大声小声。了。嗯，就这样吧。行，咱们还是老规矩啊，这期可以读一读留言了。嗯，对，说一下如何找到我，说一下<笑>读一读。你这期很想结束吗，是吧？你是在甩锅吗？对，咱们待会儿还有一个刀的活动，是吧？嗯嗯、行，那我们录的快一点
2: 。
0: 行，好啊。行、嗯，这个，那我们还是老规矩啊，就先读
1: 一下留言。嗯，啊，这个你先来吧。行、嗯，我读一个啊。嗯，你记得之前咱们有一个，就是有一个考研的听众，说他考了三百九十分，咱们并不知道这个高低
2: 。啊、嗯
1: 嗯，这有一个后续版，我看那个。对，这个这个听众说，你们非常厉害啊！我是考我是那个说考研三百九的那个人，还是没过复试？问号，很好，你们的嘴真是绝了！我准备出国了，通知一下你们，读书绝望了吗？<笑><笑>所以他应该是复试真的没过，就是复试没过。<笑>
0: 对这个，我们
1: 当时说这话主要是为了安慰那些考的笔试考的并不好的考研同学们，对，并不是不想让你过。另一,<笑>另一层呢，<笑>我们是为
0: 了这个节目的气氛啊，活跃一下节目的气氛，<笑>并没有当真啊。结果没想到就这么准对，对。
1: 但是也许出国是一条更好的路，对，对也许啊，如果你找到了自己的兴趣，对，找到自己想做的事情，去看看外面的世界，对，出国也有多么的精彩，嗯，对。也只是一件好事儿。塞翁失马，焉知非福？就像小厨娘对对这回去日本一样，对<笑><笑>对吧？一个人孤零零的
2: <笑>
1: 对，而且我当时订往订往返机票的时候，我在东京订那个回北京和再去东京这个往返机票的时候，我忘了，我忘了，就中间有这么一事儿。嗯，就是他生日，<笑>我正好就是他生日的时候，我正好在北京，嗯、我就完全忘了这件事儿。你可以跟他视频过生日。对，实2有点二，可以回去,回去补，回去补。嗯，对，行行，毕竟还有一个小时时差，<笑>对吧？<笑>你留一个、呃。好啊，这
0: 位、个、听众说，作死看了些负能量爆棚的东西，呃，深感人言可畏，扎扎的心疼。呃，打开日记本，写了些安慰自己的话，好像也没有什么用。打算找一期很搞笑的节目来转移自己的注意力。不知道你俩睡了没有？我今天向室友强行安利了电台，强行，呵呵他很识趣的入了坑。括号，室友说，说我介绍你俩过程中手舞足蹈加一脸骄傲，也不知是为什么。回括号呵呵，有一种家长
1: 在向别人介绍自己家孩子的感受。<笑>对对对<笑>一脸骄傲，我觉得是没有错的。对，嗯、确实是一个值得,值得你骄傲、值得让人骄傲。对对对,对，非常好。对，除了有时候会延期更新一下，我今天。咱们昨日不是发了一个那个说我们延到周一周二左右更的这么一个微博吗？嗯，热评第一条有五百多个赞，这条总共还有四百多个赞，总共评论有五百条，嗯，然后四百多个赞，这这个评论叫说咱们俩的具体忘了，啊，反正最开始说就是比呃，就咱们更新节目的速率就像月经不调一样，嗯，对，然后我理解了一下这件事儿，好像还真的是，是吧？但是这些都没有办法。我确实不太能理解这件事儿<笑>。<笑>你车开的还是不够。嗯，确实是。对，嗯你，行，我读一个啊、嗯。这个听众说，今天很激动，很激动，很激动，见到周云鹏的感觉太微妙了。周云鹏是那个唱民谣的那个，啊。嗯，还还还给你递上了咖啡，简单的交谈了几句，就像你书里的人走到你的面前，就像环绕在你耳边的声音有了实体。坐在地铁上，好想大叫。有点压抑不住的兴奋，好吧，这种激情、呃、激激动的心情很傻，哈哈哈。但是能跟你见面真的很开心，即使你看不见我，也不知道我认识你。我觉得他可能留错地方了，但是我为我，<笑><笑>但是我为什么要这条留言？对，但是我为什么要读这个？因为我想起了当时第一次见到周云鹏的感受。嗯，当时给跪了，没有当当时还没那么火。当时我们做做做了一个网站。叫 VR 论坛，嗯，然后上面会有一些电电台，但是当时的电台就是分享音乐而已，就是就是每每每期往上贴一些歌，然后人人人也不会说话的那种，还是在装酷的阶段。对，然后，嗯、呃，这个这个阶段下认了周云鹏，当时他连第一张专辑都还没出呢、嗯，就是那个不会说话的爱情，就是不是呃沉默如冰的呼吸，嗯，那张专辑还没出呢，然后见到了他，他当时是住在香山那边，我记得，嗯，香山那边一个。很破很破的小院子里，嗯、然后记得当时我们是作为送温暖去的，嗯、然后当时他还没有那么火，但是我当时就有一种感受，呃，就是你站在这个人旁边，就突如其来的有一种强大的安全感围绕着你嗯。嗯，不知道为什么，就你说其实这个人根本保护不了你，他是个盲人。嗯，然后呃，他就是他真人特特别，他他真人比在电视上看到他还要胖，和在舞台上看见还要胖，就站在他身边的时候，他是一种。有有有一种就是整个是一个塔的形状这种感受，然后但是你只要名侦探柯南里的那个小胖子啊，对，就有有那个的叫叫叫什么泰，嗯，元泰叫什么？对，就是那个小胖子一样，就类似于胖虎这样的，就,就就就就就一个体型。然后，但是你每次一站到他的身边，你就会觉得心里特别安静，就这种气场是所有别的民谣歌手没有带给我的。嗯嗯，包括像就在早期像万晓利。嗯，小何他们都比较燥。对，呃，嗯、对他们都没有那种就是巨强大的安全感围绕着你，但是就周云鹏这种感觉很奇妙，呃，后来后来再看到他是他身边永远出现了一个姑娘，那个、姑娘是一个作家，嗯，嗯然后呃每次他上台都是这姑娘把他扶上去，然后唱完了之后他下来这姑娘扶下去，然后去年还是前年说他们分手了，嗯，对，当时还。就觉得就是造化弄人，伤心了再，再不相
0: 信爱情了。对，就
1: 是伤伤伤伤,伤,伤,伤心了好一阵。因为当时作为年少的我们，看到他们那种状态，就觉得这是一个爱情应该有的样子。嗯，嗯然后那姑娘长得其实也并不美，但是但是就是你能透过这些所有的东西，看到她心里那个那那个东西就非常好、嗯。然后突然看到一个评价周云鹏的这么一个评论，就突然想起了自己年少的时候。嗯，尤其呃。我记得第一次听他的歌是那首《盲人影院》。嗯，我给你听过，你记得吧？他、嗯、是
0: 纪念那个，哎、呃，不是，不，不是那首
1: 歌。啊、呃，不是，不，不，不，不，不，不是那个纪念天堂电影院、嗯。对对，就是他自己的一个感受。嗯。然后，呃，那首歌也是画面感很强的一首歌，就是你感觉空气中平出平，凭空长出了很多耳朵的样子。嗯。然后第一次听是他那首歌，然后后来到《沉默如蜜的呼吸》，不会刷的爱情、嗯，然后到那个《中国孩子》这张专辑
2: ，嗯，而且、啊
1: 、
0: 对，《中国孩子》是纪念那个影院失火的那
1: 个，呃，你说李唐失火，克拉玛依大火，克拉玛依大火，对，对对对对对他当时举举了几个，呃，《中国孩子》这张专辑就相对于周云鹏就有点不像周云鹏的感觉，嗯，因为有点燥，嗯，因为确实，呃，民谣歌手应该多关注时事，他们应该唱出的都是最。最最有关生活的这么对
0: ，这也是我们之前为什么会说民谣，就是现在新的民谣歌手跟以前的民谣歌手的，感觉这味儿不太对了。嗯，对，这也是这个原因。对，这个
1: 聊这个特别容易挨骂、啊嗯。对对对对，就像现在比较火的，嗯、像宋冬野啊、马迪啊、嗯，然后还有前一阵那个叫叫什么了？赵雷。对，赵
0: 雷、啊、就不是说他们的作品不好。对对对。这、啊、这，这我记得咱们上有一期聊过，就是通过《奇葩说》聊这事儿，你记得吗？
1: 嗯嗯，是是
0: 咱俩聊的还是在节目里聊的？我有点
1: 忘了。我咱俩聊的啊，当时咱俩还聊说这个要不要那个拿到电台里聊，啊、后来你说、啊、别聊，容易挨骂。对对对<笑>小聊这事儿，可能容易挨骂，因为<笑>从那那咱别聊了。咱们就说一句吧，<笑>就我们从小听长大的民谣，<笑>要不然就是像苏阳那种很开阔，就是永永远是信天游的感觉，嗯、永远都是站在。草原站在黄土高坡上，信天呐喊，唱出你心中最响的那个东西、嗯嗯。要不然就是应该是，哪怕你不是关注最底层和最不幸的命运，嗯、也应该是关注整个社会的状态。嗯、我们从小从小听到大的是这两种民谣、嗯，然后突然好像现在所有的民谣都在都是在描写爱情，描写爱情，描写这个很
0: 清新的一些
1: 东西对、嗯。对，然后这种小情小爱，呃，一开始听你会觉得。很舒服、嗯，很打动你，很能找到共鸣、嗯。但是你听多了会有一种麻木感，嗯，而且随着这种民谣是爆炸式的这种这种这种出现，就会觉得怎么了？然<笑>后、
0: 嗯、后来想吧，这事儿其实就是我觉得跟大家生活环境是有
1: 关系的。就那个时候的
0: 生活环境是那样的，对那自然关注到就是这些，就是。然后你现在呢，可能大家就是。你不会再为说吃不吃饱饭去去琢磨，对吧？嗯，也不用再说就是生活环境是怎么样的一个，那可能自然关注就是可能就是经济基础决定上层建筑，你你可能就会关注到别的东西。大家都富起来了，对，这就是时代不同嘛，他可能就是出现了新的一批，而且这些受众者或者说听众可能也不是最初听早、嗯、早早些时候民谣那些听众，那他们可能就是更爱这这对,对,对，这也是很正常的啊。对
1: ，只是时代变了。就是时代的印记嘛。对，
0: 但是我们看到这些变化呢，我们就会觉得有一丝
1: 忧心。对，然后就就有点、嗯
0: ，而且不太能适应。
1: 对，而且这种变化，呃，我真正觉得它可怕之处在，呃，可怕之处在于什么？是在于。没有之前那些东西了，嗯，所有就是大家提起民谣、嗯、想到的都是这些，对，我觉得这是可怕之处，这是一个对。呃、嗯，艺术的多样性，这个肯定是我我这肯定是我们都希望存在的，嗯。就你越多品种，但是你得有啊，有啊你得多呀，对，你你你这多样性你得多呀、啊，你其他其他方面还是得有啊，嗯，但是近几年真的很少听到了，而且这聊聊的多了，而且我们看最近几年音乐节。这是真的最可怕的情
2: 况嗯。嗯,嗯
1: <笑>乐队跟我小时候没换过<笑>，还是我小时候听到那些乐队，最多有那么一两个更新的，然后你听一听，觉得哈、哦，其实跟老炮们也没有任何区别。那你这么聊
0: ，你确实就聊多了。对
1: ，<笑><笑>不,不
0: 聊了。你这确实聊多了。对，这是一个很很很很让人伤心的现象的。而且
1: 连他妈歌都不换。对。
0: <笑>就不，其实其实不是乐队不换，就是你说他们想换吗、嗯？他们一定想换，对吧？嗯，不是不是，大家不换，对，但是这个呢，就只能说到这儿了，了就说到这儿吧。不是不换，是因为对吧？<笑>换不了，没人听，对，你知道吧？这事儿真的是，所以
1: 他其实卖的还是我咱们这帮人的记忆
0: ，对，就是，哎，这个这个、这个是双向的原因、嗯，就不只是主办方乐队。就是些从业者原因，那你
1: 对肯定不光是从业者，对，这是
0: 双向的，就是这这个事儿，对，没没，就确实没什么进步，对啊，咱们接着不聊了，不了,不了、哦，嗯，<笑>确实容易挨骂嗯，嗯，好，这位听众说，呃，刚开始听老丁时，心里还比较清晰的觉得我和你们是听众和主播的关系，后来随着你们的哈,哈哈哈的次数迅速飙升，之前的关系认识渐渐模糊。从想听听老高烟我这期聊什么，到想听听老高烟我最近过得怎么样，我想这时我已经把你们当做朋友。了。我今年二十，在国外待了五年，下个月要去加拿大了，又要去适应一个新国度了，这是我目前为止做过最重要的决定，所以很想告诉你们。而且这个时候听到烟偶和小厨娘去日本，感触就更深了。愿你们在国外一切顺利且顺心。祝你们和我都能越来越
1: 好。嗯，我也读一个，咱们一块聊的、嗯、这个。这这期的听众说，这一期中，我们仿佛特工一般在窃听你俩打电话。<笑>你俩这期就像一些日子没见，在互相交流最近见闻一样的朋友。<笑>对，其实感受是一样的。嗯，从我们这儿来讲，最最就做电台这么久以来最深切的感受，就还是跟听众的关系这种。随着这么多年，大概三年左右吧，这个时间三十多年，对，然后在不断的、嗯、都是进入很慢，但是很微妙，一点一点发生变化。嗯，最终会变到什么样子，我我们也不太明白，也不太清楚。但是我们希望跨过这一段大家互相怼的阶段。<笑><笑>不，主要在怼我，不对，主要在怼你、嗯。对，那我还是挺高兴的，<笑>是吧？<笑>对。然后，呃，也祝这个听众一切都顺利，一切顺利，顺利对啊，行，你读一个，行。这听众
0: 说，作为一个有社会责任感的博学的人，我必须要说，日本的国花，我看这个、不是樱花，我也要
1: 读这个、菊花。<笑><笑>我看这个还特意是查了一下，恍然大悟啊,啊，原来是菊花呀！想想也是对的，对对对,对，也是有道理对啊，经
0: 常能看到
1: ，对。还特意去查一下，真的，真的是菊花。上期有俩错误，一个是这个，这个是比较严重的一个错误，还有一个是我说那个奇葩说，我说是陈可辛来那期聊、嗯、聊的是，不给别人添麻烦，不给别人唱的，其实不是啊。陈可辛来的那期聊的是那个跟老板打游戏啊，要,不要我记混了，哎、对、啊，那个我我说的那个是苏有朋来的那期嗯，嗯，对对对，记错了、嗯嗯，跟大家承认一下错误，没事，也不是一次两次，对，反、啊、正就这种说出来，好像一点都不觉得羞愧，啊、<笑>行。对
0: 你还有吗？
1: 我没了。那我接着读
0: 啊。最、嗯、近听说看到你们聊日本，我突然想起我的那个他。我们是高中同学，高三顺理成章的在了一起。后来我跟他从北方来到南方上大学，感情也一直很稳定。大学四年也一直是朋友眼中的恩爱情侣。我一直以为我们会大学毕业就结婚，可是他去了日本留学。其实一切都是有征兆的。在他留学的第二年，我们分手了。嗯
1: ，嗯，很常见，很伤感的一个故事。嗯，很常见，对、嗯，但很伤感。我们都经历过，
0: 所以看到这个留言吧，<笑>就你，我就我就特别想读，呃、你知道吗？就
1: 是、也没有，并没有什么原因和意义。我看见这个，但是就这一聊就又多了。嗯、其实就是很正常。对。异国
0: 恋真的太难了、嗯，但是呢，这个时候作为女女生这一方、啊、也很尴尬，嗯、男生呢也很尴尬，就是你们俩感情到了这会儿呢，他做了这个决定，他也许为了他更好的未来，或者说他实现自
1: 己报复，嗯、远大报复的一条路啊。其实咱俩的这个状态跟这个姑娘是一样的，咱们都属于那个被留下的人，嗯、就属于在国内的这个人，嗯、然后另一半去了去了去了去了国外上学。其、就、实、是、跟李姑娘很像，嗯，现在小书娘也去了国外，对。<笑>然后，呃，这个感觉其实就特别像，就是你在原地，然后他在外面是什什么样的世界？就是在你完全不熟悉的一个环境里去过那样的生活，然后你们之间，你后来想起来这些事儿，其实都是有征兆的，嗯、但是在当时并不自知、嗯。是
0: ，这是一个很正常的事儿
1: 啊，就是、嗯、好，但是。这个其实也不能说就纯纯说就是一定是怪走那个人啊，肯定是不是怪他。但是对就是你作
0: 为留下这方，咱们留他留
1: 下这方也在作啊。他如果决定决定走，你支持
0: 他吗？对吗？嗯、就是这也很、啊、很矛盾、啊对。你是否支持他？对吧？他说他如果尊重你，或者他一正常那肯定会问你，嗯，就是我要走，你是你怎么想？对吧？嗯、你这时候你要说我妈不想你走，嗯，那他也得走。嗯，对吧？就是他，当他问出这这句话的时候，我觉得他基本上就已经心里有一个答案对，他只是需要你的支持，肯定啊，支持，让他没有后顾可以
1: 走掉
2: 。对，嗯，这个吧
1: 路这么长，有我觉得人生需要经历异地恋啊，真的，而且不要太多，不要太多，对，<笑>而且早呃早经历比晚经历要好，嗯，对，然后你迅速看清楚原来爱情。并没有那么坚固。是的，对，嗯、呃，我们年少的时候都觉得我们的爱情足够炙热，我们觉得我的爱跟所有人都不一样，我的就一定会一定会怎么样？其实都他妈一样,一样、嗯。对，后来发现其实都他妈是一样的。嗯、然后发现爱情没有那么坚固的时候，你就会去呃，在投入新的感情里面，你就会去维维维系它，会去呵护它、啊啊。对。然后我觉得这个都是人的像打麻将一样，要经精，嗯、<笑>这都是好事这真的都是好事儿。我在日本还打麻将，特别逗。咱们聊点开心的话题啊，啊、嗯，是跟是跟那个诸葛的同学们、嗯、打麻将，然后去了他们的麻将馆。他们的麻将馆没有包间儿、嗯，都是就是咱们那种类似于大型棋牌室的圈圈感觉。对、啊，然后就是一个大大叔，而且都是永远人满为患，而且里边没有老人家，嗯、全部都是穿着白衬衫的年轻男人们。嗯嗯、然后我们去了，去了之后。日本麻将很复杂，嗯，他们还要拿笔记、啊，拿计算器算，我操、啊，特别麻烦。然后，然后因为咱们打川麻嘛，打川麻就比较简单。然后就跟、嗯、我跟那人交流了半天，然后让他就是把只你你只只留只留下那个万筒条这三个花色，嗯。然后怎么样怎么样。然后就是那个麻麻麻将馆的打工小哥一直站在我后边看，啊，然后没见过，对，啊、看看看看看，然后他看明白了，看懂了啊,啊，然后开始开始开始聊，然后怎么样怎么样怎么样，啊啊、还挺逗的。等于我们教会了一个麻将的小哥打川麻<笑>，他说我他他他就他就来形容，他说这个麻将很快，然后后来后来后来后来，因为他也爱玩游戏，后来聊起来，然后我说这个打这个麻将特别特别像打 PVP， 嗯，就特别像在竞技场的感觉、啊，然后我们就就是日本的麻将就更像 PVE， 就当对,对，就像一个下副本，对，其实真的是这样，然后因为。中文性格就一定要快，一定要快，足够快就可以。然后够刺激、啊，对，一定要刺激，够刺激，对，还是挺好玩嗯，在日本打川麻是一种特别奇妙的感受，<笑>还是挺有趣，可以的啊。嗯
0: ，行行，那我们
1: 我们可以进入主题
0: 了。对，留言读完了，对，我们正式进入这一期主题啊，嗯，叫做这一刻好像一生都过完了
1: 。嗯嗯，这个主题我们是怎么想起来的呢？嗯，刚才我们俩、嗯。<笑>对，
0: 看了一节目，对啊，节目叫《圆桌派》对，对啊，里边有一局叫饭局，嗯，就是怎么形成的，还是什么什么
1: ？对，反正就是讲饭“饭饭局”这俩字儿衍生出来的各种各样的好玩的事儿、嗯。对，然后《圆桌派》这回请这四个人是谁呢？陈小清，就是《舌尖上中国》那个总导演，嗯，陈小清是一个梁文道，梁文道大家都知道，那就是中国号称现在现在读读书最多的人。嗯，然后窦窦文涛。然后像我们这么大，肯定知道，小时候都看过《凤凰的千梁三人行嘛、嗯》嘛。对，还有一个是那个蒋方舟、嗯。蒋方舟，呃，蒋方舟是跟我们同一代的，是跟我同一年生的。然后他是我们那一代里面的一个，呃，怎么讲，才才才女式的人物吧，就这么聊吧，才女式的这么人成功人士，对，成功人士。然后是保送清华还是考清华，我忘了。就大概这样，这样的一个，就是再加上在我们。家长的眼中是别人家的孩子这样一个存在。他现在是作家，他现在是作家，是作家。嗯、然后，嗯，我还真看过他两本。咱们对对，咱们不聊蒋方舟，咱们聊这饭局啊、嗯。然后饭局，呃，最后饭局就这个节目的最后，陈小金讲了一个故事啊。这故事怎么样呢、嗯？是当年汶川地震的时候，他去青川送物资、嗯，然后到了那个。哪儿我忘了，反正就是路断了，他必须要在那儿等。嗯，然后他去了一个招待所门口的冒肥肠、嗯嗯、对冒肥肠店、嗯、去吃一碗肥肠粉儿、嗯。嗯，然后刚上来吃第一口，刚吃完第一口，余震了、嗯，就是地震的余震来了，又震了。对，然后所有人都在往外跑，他也往外跑。嗯，然后跑着跑着又想起来这口
0: 吃的，不是他这跑着跑着呢，他脑海中又回回回回现出了这个冒肥肠的美味，<笑>对，说真他妈好吃这个。<笑>然后，哎，操！还是回去，砸死就砸死吧。对，然后就坐回去开始吃哈哈哈哈、嗯对。
1: 对，然后我们就由由此想到，其实可以聊一个这样的一期节目，聊一个这样一期节目。对，就是有有没有那么一刻，你觉得行？我这辈子搁这儿，对我值
0: 了。我这会儿死了对也值了。对,对啊。对，有没有这么一刻？但这其实呢，这个主题应该咱们做一征集。对，啊、咱们之间
1: 好几个想征集的，我情商很低的朋友、啊、对。咱们下期就做一个情商很低的朋友，咱们聊一个开心一点。行行，让您发个微博征集一下、嗯。然后我们接着聊回这个，好像这一生就到这可以结束。对，你有没有什么特别第一下的感受？第、嗯、一下，嗯，有啊、嗯，我第一反应就是在拉萨对。对对对，我也要说这件事儿
0: 。第<笑>一反应在拉萨。迪凡那拉在拉萨呢，就是这不叫这
2: 一刻，嗯
0: ，有就是这一刻死也值大的状态，对，就是在那、嗯、在那个状态中，我觉得这个这一刻死了，这会儿死了也是值了，嗯，对，就是没事，就是那会儿的状态吧。是因为
1: 在那儿有爱情吗
0: ？也不是，<笑>不是因为这个。如果有爱情，我觉得不想死了就是、嗯、啊，对吧？嗯，就是那种状态，嗯，就是你是觉得挺纯净的，挺纯粹的，嗯。咱也不用什么特别文艺的那种说法，就是很简单。对你那会儿呢，也属于就是正是大学即将毕业的时候，青黄不接嘛。嗯。但是呢，你又没真正走向社会，就是心无旁骛啊，心无旁骛，嗯、没什么杂念。然后我心中想的不过就是那点儿这个阳春白雪的事儿，嗯，是吧？然后你不是说不文
1: 艺吗、啊？你说出来就不文艺了。<笑>对，
0: 像阳春白雪这些事儿，嗯，看着这个。周围有信仰的这些牧民们去朝圣啊，看着这个美景，嗯、蓝天白云，你就觉得时间停在这一刻，非常好、嗯，特别想就一直停在那儿。嗯，对，我第一反应就是这个。对你呢？我肯定第一反应也也是在
1: 西藏的时光，是因为有一个姑娘。<笑>我不像你那么不诚实啊！对我，<笑>你是有的不承认，啊、我他妈你<笑>不是。<笑>呃，肯定是跟姑娘有关系的啊。对，就在那边，因为在那个状态下，就你刚才描述一切其实都有。但是，呃，我最深切的一个感受就是对，对对，对于在西藏的爱情最深切一个感受，还不是发生在拉萨，是在林芝巴一镇。当时还是一腔热血要去徒步墨墨脱的时候，嗯，然后，呃，一个姑娘就劝了。他是那就,就就就就就就那会儿,那会儿带上我吧，不是不是，然后他他那是我那会儿女朋友嘛，就劝我说就是然后怎么危险，然后而且我去的时候正好赶上雨季，但是当时年少轻狂啊，就觉得越是难越越要往前冲，容易
0: 滑坡嘛那会
1: 对，然后就就不不管怎么聊，一定要去，然后我连背夫都找好了，怎么样怎么样，但是最后最后最后就是没走多少就回来了，因为确实发现走不了，就真的还是挺恐怖的，就是当你。真正身临其境，就死亡就会在你下一刻发生的时候，你就会觉得还是有点危险。该松还得松，对该松还是得松、嗯。然后，呃，后来我就回想这这一段的经历，然后就发现这个姑娘其实是用了各种各样的方法，就是苦口婆心的劝，<笑>这样的一个状态。然后，嗯、呃，这段爱情其实还是挺挺美好的，因为。因为是一种就在当时的那种状态下，确实就是你你你脑子里没有别的事儿，就是我明天要去哪儿，我明天要磕多少个头，我明天想跟呃他干一点什么，我明天想去跟谁喝一顿酒，就当时所有的状态都是这个样子的。对，嗯、呃，没有考虑任何说，哎，我的未来要怎么办？嗯，我以后要干点什么？我我我我我我我到四十岁的时候会怎么样或者怎么样这些？就好像有什么规划对，就理理所应当在那儿，不应该去想这些事儿、嗯
0: 。活在这会
1: 儿，对，这是一个感受。然后后来我，一直印象特别深，就是我去大大昭子磕头嘛，这是咱俩聊过。就我觉得大昭子磕头，然后磕磕磕磕，磕，然后就是你你，当你看到所有的藏民都在对你笑的时候，你就会发现他们真的是打心眼里喜欢你，嗯的那种感受。嗯嗯、对，那一刻不像上期咱俩要假笑这件事儿，<笑><笑>那一刻我是很由衷的笑出来。对，有有这么几个很简短的片段，还有就是在仓公寺喝茶的时候，嗯，仓公寺就是我带你找了俩小时没找着那个，最后是我找、嗯、对，然后在仓公寺，这都是第一次去的时候，仓公寺喝茶，那会儿特别喜欢下午，呃，一点多就去了，去了那儿，去了那儿就开始在那儿坐着，我记得当时特别逗，就是藏族人喝茶是。桌上摆满了一块钱、五毛钱，嗯，然后一杯一杯喝，对，人家过来倒一杯，他就拿走一张；过来倒一杯就拿走一张。然后后来一开始，就咱们作为就是一般都是点一壶嘛，对。后来发现没有人点一壶，<笑><笑>后来就入乡随俗，我们也一杯一杯喝，一杯一杯喝的时候，你知道会在那儿遇到很多有很有意思的人，嗯，而且那会儿还是处在一个。特别愿意跟陌生人去交谈的这么一个年龄对，对对，尤其喜欢跟比你岁数大的人去交谈，嗯，然后交谈交谈，你就会发现世界好大，就真的在拉萨真的是打开了我的大世界，真的是这个样子，就是你你因为你见到的人足够多，你交谈的足够多，你之前去的那些哪怕是再大的城市，你也感觉自己是孤独的，但是拉萨就很小，但是就带所有人都聚在一起，嗯，对，就是这样的一个感受。呃，后面几次去这种感受就越来越淡，越来越淡，越来越淡。后来发现，其实拉萨也是一座挺孤独的城市，对，嗯、<笑>是这样的一个感受嗯。嗯，然后，呃，还有一次是在纳木错，嗯，在纳木错的时候，因为纳木错这个地方就特别容易让你产生想轻生的念头，正是这样。因为我去的时候那会儿还正好是冬天，我第一次去的时候就是冬天，嗯，冬天的时候啊，对，咱俩那回去的时候也是冬天，对。对呃，而且我当时跟你说还不太一样，咱俩去那回状态不太一样、嗯。我当时是闯进去的，嗯，当时我们是一辆那个四五零零，就真的是闯进去的，就是没有那个，就他真的是封上山，因为当时管的还不严，嗯，所以是可以闯的，没有这么多关卡，没杆子，对、嗯。然后闯闯进去了以后，就路巨难走，因为全是冰嘛。闯进去了以后，就站在纳木错湖边，加上我一共有四个人，嗯，哦、嗯。那一刻你就觉得自己真的可以搁在这儿，嗯，就你看着，因为他们说感觉还是挺一望无尽，一一望无尽的，因为那边那边在冬天的时候很大，呃，因为冬天的时候你也记得它湖全都冻上了结冰了，对，还有冻上了以后上浪花也、嗯、对对对，然后冻上了以后你就看着这个此起彼伏、此起彼伏的东西，你就永远感觉，呃，这个湖真的是。因为确实纳木错也是我最喜欢整个西藏的一个圣湖嘛，对，还有三大圣湖，那也是我最喜欢的一个一个圣湖。对、嗯，然后后来我就跟人聊这个纳木错的事儿，他们就告诉我，就一个老藏漂，嗯，那会儿他就已经五十多岁了，嗯，他是第一批扒着那个汽车后面进藏的那那、嗯、那帮人，嗯、打着大卡车、汽车那个后面进藏的那帮人，他跟我聊，他就跟我聊，这个纳木错是属于男人，嗯，就是。杨卓雍措是属于女人，对，就杨湖是属于女人，嗯、因为杨湖的足够柔美，足够、嗯、足够，就说的直男一点，就足足够像呃女人去去去拥抱她那种感觉。然后纳木措就显得会更苍凉一些吧，
0: 纳木措很刚烈，对
1: ，就很很很侠义。当时我在纳木措湖边想起了好多武侠小说，以古龙的居多。<笑><然后><笑>对，就觉得就在那一刻，就觉得自己可以搁在这儿，然后特别想住在那儿。后来被人制止了。那上确实有一个有一个寺庙，对，有一个庙。嗯、然后当时有很多，就据说他们再早一批进藏那些人是可以在那个旁边扎营的。嗯、只要你能呃忍过寒冬、嗯，你可以在那扎营。对，这就是你西藏还有没有什么想在搁搁在这一刻的感受？比如你去。羊湖的时候，羊
0: 湖没有，嗯，纳木错其实也还好，因为那是我第一次去纳木错，
2: 嗯
1: ，
0: 然后光顾着看了，然后那次去纳木错也很好，就是咱们也是赶上封山了，嗯，咱们去的时候就已经封了，封、嗯、了之后那司机跟人聊了聊就进去了，对，进去之后上去没人，没人，只有咱们，对，然后还有两个喇嘛，嗯，你们后,后来碰上两个喇嘛，嗯，还给他们拍了照片，一个长得特别像谢霆锋，对，谢霆锋，对。我现在还记着其中一个叫什么，嗯，一个叫日巴，嗯嗯啊，然后我跟他说，我拍完照片，我说给拍完了，我说到时候洗出来寄给你，还把地址留给我，到现在
1: <笑>到现在还没
0: 有寄给人家，
1: <笑>从此他对人的印象都变了
0: ，对,对,对，啊，特别好，嗯，然后那会儿西藏，这一刻值得死去，我觉得也没了，应该。嗯，你要非说有呢，那就是在那会儿收获了一个段爱情。嗯嗯啊，
1: 但是因为爱情的结果并并并不圆满。对对，但是当时那个
0: 状态。那个状态是很好，那个、状态那个、状态你自己你你都觉得好，对
1: 吧？对啊。我肯定就觉得
0: 更好。对啊，对
1: ，所以、就是、当时我是一个单身狗，看着你们俩的状态了、啊，真的好。对，嗯
0: 、所以。但是就是这事已经发生了，到结束了嘛？
1: 就是你你
0: 现在回想起来，你就自然蒙上了一层这个
1: 美妙的影子
0: 。对、嗯，所以就也这么回想起来，就觉得就还好吧？对，是吧？对，对在拉
1: 萨发生爱情这件事其实不管最终结局如何，也不管最后怎么样，嗯，就足够。嗯，对，就在拉萨发生爱情，这是我们那一代人对拉萨的感受。嗯、<笑>对。啊、哦
0: ，咱们就不聊拉萨了。对，聊什么太多次拉萨了。嗯，聊聊之外的事儿。好、啊，之外的事
1: 儿。行，想聊点好像没有
0: 事。
1: 咱<笑>咱们人生真的他妈太匮乏了。我<笑>操，这样
0: 这样搁十年前，你跟这聊拉萨，人都觉得我这人好。好
2: 那对你现
0: 在聊觉得特傻
1: 逼，啊、你知道吗？<笑>真的是不想不想聊太多。对你
0: 现在聊，觉得自己挺二。<笑>就是因为也可能是因为,、嗯、因
1: 为我们是真的很匮乏。对旅游发
0: 达之后，你再聊拉萨就没意思。对啊，就是还是物以稀为贵嘛、嗯。就
1: 是去了，去的人多了之后，就是自然就对有些变味了。在我们这个年龄阶段，还还肯定是会在回忆里面那些所谓的苍凉、所谓的宽阔，嗯，会给我们带给带带给我们是最直观的一个感受。嗯，我们还应该没有到在那种超级大城市也能。独善其身的这么这么一个年龄，嗯，所以，呃，我因为但是我们这几年去的又都是这样的城市，嗯，又都是那种超级大大大大都市，恨不得比北京还要这种还大还发达，嗯，就这个样子，高楼沙高楼大厦还要多，嗯，所以这种感受慢慢的就慢慢的变没了。其实留给我们的都是像比如说内蒙，内蒙我也过这种感受，就是在呃。我第一次去内蒙是跟人去露跟人去露营，嗯，然后当时我们是在一个湖边，那个湖是那个号称啊，号称当年忽必烈在这儿，呃，他他的马在这儿饮过水。我操
0: ，这一定是假
1: 的。对，反正就是就是怎么着，就是反反正他总得总得总得让什么东西去吸引你。他的马一定在任何地方都饮过水。对，这总得有点什么东西去吸引你嘛，对吧？嗯、然后。但是当时就觉得，就是就你既然有这么一个传说，那就信吧。嗯，对，就跟就跟当时我听到酒泉的这个传说是一样。嗯，对，你知道酒泉的历史？就酒泉为什么叫酒泉？为什么？特别逗，是那个呃霍去病。嗯，霍去病当时去打匈奴的时候，嗯，然后那个汉武帝赐给他了一罐酒，说你得胜之得胜之日，然后把它开了喝掉，就大概这样的一个意思吧。嗯，然后他就把给他他瓶女儿红<笑>。要把这个酒整个倒到了那个湖水里，还是什么泉水里？从此这个泉就只冒酒没，没有。然后，然后，然后所有的官兵一起来饮这个所谓的酒泉啊,啊然后酒泉是这么来的。对、嗯、我一直不知道这个故事是真是假，但是据据历史是这么记载的。
2: 嗯
1: ，然后就当时我就是因为信酒泉，所以我信这个湖。<笑><笑>然后就当时在那旁边露营，晚上的时候大家知道开阔的地方星星会很多嘛，然后。呃，内蒙还没有会让你觉得离天很近的这种状态，但是也觉得、嗯、我觉得辽阔、啊。对，然后一切就你看哪儿都觉得好远啊，永远到不了尽头，然后就永远有一种望山跑死马的感觉。嗯，对。然后就那个地方给我感触也特别深，就觉得这辈子是不是都走不出去了？嗯、<笑><笑>那你那是绝
0: 望，对，你那不是这一刻死在这种时候，对
1: ，就你在那一刻会想很多，当时。因为我当时十七岁吧，十七岁十八岁这个样子、嗯，然后当时看了好多在天涯上的好多帖子、嗯，因为当时好多这个
0: 野史传说上。
1: 对，因为就是、嗯、这应该不是野史，这应该是真的，就说那个、嗯、呃，当当年成吉思汗和忽必烈有大量的财宝，全都找刨个坑对，都刨个坑埋了、嗯，没人知道在哪，就你就当时那个那,那个岁数，就会觉得。我是去探险的，我是去寻宝的，怎么样？还装作去挖了挖，就跟你小时候在小学，不是对，就就像小时候就都告诉我们，呃，美国在地球的另一端，就那会儿都都会有你说我挖挖挖，是不是能挖到美国的<笑>这种状态？对，就像就每个人都会有这种这种阶段的经历嘛，还是挺有趣的。
2: 嗯
1: ，你还有什么这样的时刻吗？你在聊的时候，我一直在脑海中思索，你知
0: 道吧？突<笑>发现，我真的是一个不想死的
2: 人
0: ，<笑>你知道吧？这太难了。但是、嗯，那就是分享一些欣喜的时刻嘛，是吧？这一刻不值得死，但是很高兴。<笑>就看到一些好的电影作品的时候，会很高兴、啊、嗯
1: 嗯。完了
0: <笑>，最近一次就是看到是《赫尔》的时候
1: 啊。这个电影咱们也聊了无数次，了，聊了无数次了，真的特别好。
0: 嗯、然后你想想啊，咱们其实你看，咱们说到咱们之前聊了，就是如果搁十年前聊拉萨，应<笑>该还挺好的，对吧？你现在聊可能差点意思。就是我突然突然想到了那会儿特别流行一件事儿，特别流行，好像都挂在嘴边儿，但是并没有实践的一件事儿，就是我要骑车去
1: 拉萨。你记得吗？<笑>那时候特别流行，嗯。何止流行？你还记得咱俩第一回见面啊,啊？我就说我要骑车去。对，当时我印象特别深，嗯嗯、<笑>是我,我高在麻麻将桌上，对，在在茶馆儿、嗯，那个茶馆儿里麻麻麻将桌，咱在打麻将，还有那个孙总卡普，孙总孙总卡普。对，当时孙总卡普还不是现在的卡普，还不是现在这卡普。大<笑><笑>、大、大、大家、啊、不要去艾特他们啊！对、嗯、对、对，对，当时是孙总和另外一个卡普。<笑>嗯对，当时我们四个坐在麻将馆聊天儿，那是我第一回见老高，特别早，是就就就刚刚上大学还是什么时候，反正就那那会儿，然后，呃，说到那个，当时我第一次刚从拉萨回来，嗯，然后他跟我聊去拉萨怎么着，他说要骑车去，然后我当时因为跟你不熟，我劝你的是，我说你先去一趟，然后你第二趟再骑车去，你记得吧？嗯，嗯对。然后但，但是但是当时你好像很坚持，嗯。然后我我我当时就觉得这个人好像就是就是就是就是心态很坚定，怎么样怎么样。后来你突然有事走了，嗯。后来孙总看我跟我聊，嗯，他说你不要信他，哈哈哈然后开始给我讲你的历史。但那一刻我是很坚定的。说,说你是有一个是一个多么不靠谱的人，哈哈哈那一刻我是很坚定的对。嗯。然后这事就一直拖啊拖啊拖拖，后来拖到咱俩咱俩咱咱咱。聚首无比以后，然、嗯、后一块儿去的那次去，就是你发生爱情那一次，也去的很有意思。那相当于是那个姑娘帮咱们做了决定对。对，咱们这也在电台聊很多次了。对啊，就是帮我们俩买了票，然后要不然还去不了。<笑>对，还不还得耗着，是这样一个状态。
2: 嗯
1: ，然后，嗯、呃，骑车去拉萨，还有最近那会儿流行的都是在拉萨之前流行的是丽江，丽江完了是拉萨，拉萨完了是大理。嗯。对，就是因为我认识的人都是从丽江到了拉萨，现在他们都去了大理。啊、哦，去改大理。<笑>对啊，你看，就是那会儿咱在拉萨认识的人，现在好多都在大理
0: 。但是
1: ，哎，怎
0: 么说呢？就是越就是你小时候越越去了这种地方，反正我现在是这样，我就越来越喜欢在大城市里待着。嗯啊，对，就留在这儿。对，也不知道是为什么。嗯，就是后来就觉得。也可能是因为信息发达了，你就会发现那地方其实可能跟你那会儿去的时候感觉不太一样，嗯啊，然后就也不太想去了，就觉得反而大城市其实你
1: 能看到更多有意思的东西，嗯嗯嗯、呃，这个正好这两天我还仔细想了一下这件事儿啊，真的就是想年少的时候去那个，就之前其实咱们聊过，之前喜欢去那些特别。呃，宽阔苍凉的地方，然后后来是是、啊、对，后来喜欢去大城市，不知道老了会怎么样。然后我觉得有很大的一个问题，就是我们现在所干的事儿，嗯，对我们现在干的事儿都必须要跟最最先锋的东西接轨吧，就是你得知道大家在干嘛，嗯，你得知道这个世界上到底在发生什么，你得不停的去填充自己。就我们还没有到。马上就能产出的时候，我觉得在产出的时候，你可以选择一个相对安静一点的地方、嗯。但是在知识积累的时候，你还是要选择一个大城市。嗯，对，我觉得这个是这个问题的核心。嗯，对。我后来想
0: 了一下，嗯，就为什么陈小青，他觉得那一刻他就砸死了，我也得吃这个冒冒肥肠那个嗯、这饭
2: 啊。嗯<咳>
0: ，就是反观自己哈，就是我是觉得。就咱们可能也没有那么热爱的一件事儿，嗯，对吧？就反观自己，你只能说你对这事儿感兴趣，或者你喜欢这事儿，这事儿给你带来了快乐，对，对吧？就是你如果咱们其实没有一件事儿能让你把它当成生命去，去去去从事或者去享受哈
1: ，没有这件事儿就又聊回到了、嗯，就是就是它其实是一个哲哲学问题，嗯。呃，往深层次追求，那其实就是梦想和你到底要什么。嗯，然后这之前他们也聊过，就是真正的梦想追逐者都是特别残酷、嗯，因为他太清楚自己要什么，他太要干这些事儿了、嗯，其他所有的一切，要不就是辅助，嗯、要不就是无用嗯。嗯，对，世界里只存在两件事儿，这是一个纯粹的梦想追求者。嗯，嗯嗯那我们自问做不到，对，我们尝试过做到，后来发现并做不到，因为那样的话好像活得更累。不仅累，而且好无趣。嗯
0: 嗯，不，那也不是说陈小青就不是说他无趣啊，啊但他这事儿呢，恰好又很具象，<咳>对吧？他爱吃、啊、爱吃，对。然后他又碰上了余震这种事儿，对吧？嗯。所以就挺好的。我后来想想呢，你说咱现在就瞎聊天儿，就说，就如果我是他，我要吃着一特那什么的，也许我也会回去、啊，对吧？但是我没处在那会儿，那会儿也许一震我就真跑
2: 了、嗯，对吧
0: ？但咱现在这么聊哈，对吧？对。就是也许未尝不可能发生这事儿，
2: 嗯嗯,嗯，
0: 但是你像就是比如说这一刻我们碰上别的事儿，这一刻我觉得让你死你死吗？我不死，嗯，就是我这会儿脑海里想的、嗯，但是我反反过来想这件事儿，你自己脑脑补这个事儿，就比如说我为了一个别的事儿，这一刻让我去死，我我我不去死，那我第一个念想肯定是一口吃的，嗯，就是我脑海中如果这一刻让我死掉，我第一个反应就是我什么东西我还他妈还想吃呢，真的，对，就这是我的第一反应、嗯、啊。就是确实也是爱吃、嗯
1: ，这第一个第一反应就是我<笑>对，因为就在那一刻，这个前提很重要。就在那一刻，你在做出什么选择，其实是我们预判不了的。嗯，就像我们第一次看到拉萨也好，或者怎么样的这种感受，其实是我们预判不了的。对，但是其实有好多小事儿，呃，没有上升到死，嗯，这么这么这么高维度的这么一件事很多小事儿，比如说我曾经为了跟这个人聊天就是宁愿误机，或者宁愿不走，我也要跟他聊、啊，跟他聊下去、啊。这种感受其实我有啊，这是有的。对、嗯，就是那种，就你太想从他那儿得到，就觉得你要不跟他聊完这个天，你的人生就非常大的缺憾。嗯，就这种感受，其实咱们是有的。嗯，对，还有类似这种很小的这样的经验，比如说我们小的时候会为，呃，在在在在一起多磨一会儿，多耗一会儿，放弃掉回家的末班车。嗯，对，就这样的一个感受。舍不得走，对嗯，舍
2: 、
1: 嗯、舍不得让局散，嗯，对吧？经常有，对、嗯
0: 、但现在不是对，现在就是一累了就差不多散了吧，对，嗯
1: 。但是咱俩现在还经常充当那种不想让局散的角
0: 色，<笑>是就是别人都累，我、啊、待会儿待会儿是，不是，那、就是这种前提呢，是咱们咱俩第二天都没事儿，对,对对对，但别人有事儿，<笑>别散别散，再待会儿
1: ，再喝点再喝点，喝点<笑>你这还没喝完呢，喝完再说，对。
0: 咱们再可以聊两句吃饭喝酒的事儿啊嗯。嗯嗯，这个最近确实是，就是最近都变变得特别爱吃。嗯，不是变得爱吃，就是确实一直都爱吃。然后呢，吃的比以前讲究了一些。嗯，就是喜欢探索很多这个所谓的美食啊，嗯、对吧？吃，但是现在吃饭呢，你要开车，一般的你就觉得特别不尽兴。一般都不开车，对，都愿意吃饭的时候喝两杯对，所以呢，其实饭局也可以叫酒局。对，对我来说、啊，对，就是喝点酒，不是为了说把谁喝死，嗯、或者说这个因为拼个你死我活、嗯。对，啊，就是你长到这岁数，你越来越觉得其实喝酒是特别有利，有助于沟通的。就前提是你愿意喝啊，大家都愿意喝，不是说逼谁喝对。对，就是大家就凑到一起，难得说咱喝杯酒吧，对吧？嗯、就喝，喝完之后能迅速。让大家就是让氛
1: 围加温对，对，进入
0: 了另外一个语境，就是我永远觉得就是你喝喝到位跟没喝到位是俩世界，对对对真的是。<笑>你想上次咱们四个在我家喝
1: ，就是哦，跟那姑娘那
0: 回、就是，在我家喝，就是这四个就是这都熟到不能再熟的一程度，人都能喝到另一个境界
1: ，<笑>也他妈挺。对，那回让我直接看,看跟我们日。朝夕相处的一个姑娘的另外一面，嘿嘿原来她也会吐，<笑>对,对，好像在我们的脑海中，她一直都是那种特别能喝的，嗯，然后就我们所有人都感觉自己喝不过她，原来也不行，嗯
2: 、然后，可、嗯、能咱们进步太快，对
1: ，嗯，然后呢，那时候你就会聊很多有的没的，但是那种状态下呢，就都很高兴，对，嗯、而且，嗯、呃，反正对于我来说啊，对于我来说一般。不管是酒酒局好，饭局好，一般就分两种，一种就是所谓的工作剧。嗯，就是就是就是这这个局最终是要不管大家呃感情融洽也好，还是最后要达成点什么事儿也好、嗯，这是一个局。还有就跟朋友朋友一块聚，嗯，我现在在就跟朋友一块聚就不聊了，那都是咱们日常就很很很经常的事儿。最近我在就是很多工作局上也有很特殊的感受，就是慢以前特别讨厌这种剧。嗯，小时候觉得哎呦，我就特别不想去。嗯，就是怎么着怎么着，还有好好烦呀、啊，怎么样怎么样、嗯？但是最近你发现你开始享受这件事儿，对是对是，你开始享受你跟一个人从不熟到喝了酒之后熟，嗯、到第二天大家也不会尴尬，嗯，还能继续再再再,再很认真的去再聊另外一件事儿的感受、嗯，就是这样的一个转变，嗯、最近还挺上瘾的，对，挺有意思，的。对，这我也有体会，嗯、就是
0: 你会发现，就是你第一次见面，比如说你在酒局碰上一朋友，嗯，就是可能。平时都是工作伙伴啊，工作伙伴，然后呢，呃，工作之间有合作，然后大家平时就是你去我这儿，我去你那儿，大家就是喝喝酒聊聊天儿，嗯，然后比如说这个突然就你约了一朋友过来，或者说这个朋友就自己就来了，嗯，碰上了在这个局面中，嗯、然后呢坐下来，那自然就喝两杯呗，对吧？喝完两杯之后，你会发现。真的，我我如果不喝酒，我碰上陌生人，我是一个特别慢熟的、慢热的一个状况。但你喝了酒之后碰上，你会发现对方也喝了点之后，你迅速就熟了。嗯啊，对，这也是为什么很多就是以前以前的陋习啊，就很多事儿都是从酒桌上去解决，比如说谈判、啊，签签单子、嗯、签合同什么乱七八糟，都愿意在酒桌上解决。嗯，就是
1: 因为喝了酒之后，<笑>大家就迅速熟了。对啊，而且酒酒这个东西真的能让人开阔。嗯。就是抛开撒酒疯那事儿不谈啊，因为我们都是那种喝到位了，就属于要不你就真的是喝多了直接睡，要不然就属于喝到位特别嗨，还是有点酒品的对，就是基本基本就这两种状态。然后就你越长大，越会发现酒这个东西真的会让人开阔。嗯，就你在酒喝了酒之后，你想的事儿是不一样的。嗯，对。然后如果要要聊到武侠小说的话，就会突然理解了。就是在书里面，在文字里面表达那个状态是一种怎样的状态？在那一刻，你真的会有一颗侠义之心。嗯，对，就是那、嗯、那一刻，就所谓的江湖就这么出来了嘛。对，但是就是开阔之后，酒醒了，也许会后悔啊。对对对对对对，<笑>就是你会发现好多话其实不该说。对，所以饮酒
0: 还是要适量
1: 。所以希望他没有，就所以希望你说那些话他没有听到。
0: 对。饮酒还是要适量。对，嗯。
1: 经常会，因为就大家都没有说一个人有多么多么的成熟，除非是像像刚才刚才咱们看那个节目说那个，局精，嗯，对，就除非他精于此道、嗯，就是专门在酒局里去干这件事的人，嗯、然后剩下其实像咱们这些人都是半路出家，嗯，对，就是跟大家玩一玩闹一闹就这样的一个状态，对，然后除非那样的，所以其实大家都会有这种酒后失言，嗯、酒后失德，嗯。就是这样的一些情况出现，但是我觉得这个这个也是一个真性情的表达吧。好在你，你就是好在你你你得知道你对面是一些什么人。对对
0: ，跟自己人喝的很正常对。对，所以推荐大家看看理、呃《理想派》呃圆呃《理想派》哎《圆桌派》对《圆桌派》那期感兴趣对饭局感兴趣的话可以看看饭局这一期、啊。对
1: ，整个理想呃看的我真他妈高兴
0: 。<笑>对，而且他讲北京你知道吧？啊，就讲北京讲。讲不同地域的这个酒桌习惯的区别
2: 啊，嗯、
0: 挺有意思的。嗯，就你一看他讲北京说，说说你帮我约个谁，就那不靠谱那劲儿，对对，太太惟妙惟肖，太逗。对，就这帮人一聊这事的功力，真的，我们再有十年吧，对，十年都不行、嗯，十年不行，
1: 就真的他们真是干了一辈子这事儿。嗯，尤其就是在以前看《锵锵三人行》的时候，还没觉得窦文涛这么会聊。就那会儿还他现在
0: 适合说相声了，对，就就当节包袱。对
1: 、嗯，当时看锵锵的时候就觉得他，他他是一种就就就不太一样的那种状态。嗯、然后到了圆桌派，就发现他这个揣着明白装糊涂，嗯、然后还有各各种各样插科打诨，然后把所有嘉宾的观点全都能穿成一条线的这个能力，嗯，我绝了绝了，嗯，真的是棒。然后呃，理想派呃理想派之之中的这个圆桌派有几几,几期节目，第一季结束了。有几期节目都还不错，有就是马马未都来的那几期其实都还不错啊，对。然后呃，陈小青这也是一个不错的，然后连文道来来这几期也不错，还有、嗯、还有几期是讲关于性的，嗯，也很不错的，大家可以聊，有很多性学专家，
2: 嗯
1: 啊，然后然后之对，咱们推荐过好多次了。啊、哦，还有就两拍什么一千零一夜啊，有很、嗯、有时间都可以看,一看
0: 。那系列都挺有意思。的，对
1: ，嗯，这系列的人都特别好玩。嗯，然后陈丹青那那几期也很有意思，陈丹青那期也很有意思。嗯、那陈
0: 丹青吧，他那个一做节目就特严肃，有点严肃、啊。对对,对，他他其实是
1: 就跟备课似的。对他他写了好多东西，他就照着那个开始给你讲。对他不是在做节目的时候严肃，我没见他笑，嗯，就很很少很少、嗯，就除非喝喝大那种状态，嗯，就就他永远。包括他做讲座的时候也是，嗯、他永远都是就感觉他整个人是缩起来的，的、嗯，缩起来之后他是含含手的这种状态、嗯，然后嘴还特别快、嗯，然后再给你，但是吧，你又不觉得这种状态特别像说教，嗯，啊，我我我还挺喜欢陈丹青那个范儿的，尤其他在局部里，就是
0: 对，就局部，对
1: ，深深得我心，嗯、就是就是那样那样讲课真的特别好，就是没有任何。要挑起你兴趣的这种感受，我就是给你讲，你听不听那是自己的事儿、嗯。对，就特特别好，我喜欢这种老师，挺有意思。<笑>对、嗯，然后马马啊魏、啊、都，然后陈丹青、梁文道、嗯，然后那个陈小青这一节不都可以看一看？嗯,嗯很好。陈小青太逗，太逗啊。对
0: ，真太逗。而
1: 且陈小青回答问题永远都是特别认真对，
0: 他是那种认真的幽默，对，特别认真，但<笑>是给你讲的巨逗啊，<笑>对，太有意思了。嗯，特别想认识他，然后跟他去
1: 吃一吃饭。对我发现，不是我发现，就是其实所有人都这个想法。<笑><笑>对，行，那、哎、咱这期差不多了。对，咱们这期说要聊这个。这一生，我觉得搁在这儿值了。但是咱们聊了好多有的没
0: 的。嗯、对，就是突然发现，其实咱们并没有这个时刻、啊，对，并没有太多，对，挺俗的咱们。咱
1: 们真的是太俗了啊！对，就有点聊来聊去还都是拉萨。对，就一张口，我都有点不太好意思张口了。啊、这个就一聊这个。事儿啊，刚开始想这个题目的时候，我脑海中唯一的一个东西就是拉萨啊啊,啊，然后真的就刚才说，咱们这几年好像真的没有再去这种能让你心灵得到洗涤的地方，对。对，有空可以去一去，嗯，回一趟拉萨什么的，希望有一些新的地方。嗯、<笑>山南，对，山南是我们还未太开垦的一个地方。对，山南可以去一去。阿、啊、里，横渡雅
0: 鲁藏布江，五分钟到。钟<笑>我们过了它
1: 最短的一个垭口对对对对
0: 。好，行，那这期节目就这样吧。嗯啊，那我们就也不必总结什么了。这个希望这期听众听完之后可以跟我们分享一下，就有没有？你们人生中有没有这么一刻，你觉得就搁在这儿也值了？对，啊、我觉得
1: 这也可以让大家先想
0: 一想，咱们下一期争取做一个情商低的朋友，情商低的朋
1: 友，我们做一期开心的节目吧，嗯、对吧？行行
0: ，嗯，好，那我们还是老规矩，说一下如何找到我
1: 们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio l o d i n g 电台就下载收听关注
0: 。新浪微博的用户搜索 Loading Radio l o d i n g 电台关注我们。会在上面更新一些及
1: 时的动态，大家也可以跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目这样，谢谢大家收听，下期再见，拜拜。
2: 。在那，迎风向前是唯一的方法。出发了，不故问。生命里出现过好几次，对此我并无更高明的解释，只是觉得今天说不定是个合适的日子，我们就各自用舒服的姿势，用擅长的方式，给人生活的，不管是一种告解，还是用份答辩词。人再有本事，也难抵抗命运的不仁慈，这道理再简单不过，接不接受是。都有，还是觉
1: 得不够贴了？天该不会是贪心的念头？为什么拼了命的工作，拼了命的追梦，到头来原地没有动过？为什么万里晴空下的面孔，
2: 庸庸碌碌不开心的锁着眉头，要向谁哭诉？为什么想去看场电影，该死
1: 的台风偏偏选择每一个的周末？为什么这个世界上就是有人冲得发疯，有人负有把钞票当做了枕头？为什么新闻里鼻酸故事只为了偷面包给妈妈充气的小偷？为什么一百个为什么变成
2: 一千个？十万,十万个，为什么，为什么我想不通？写不出的鸟，念念念，我为了什么？是唯一的方法。出发了，不想问那路在哪，天明太阳，什么关卡？当车声隆隆，梦开始真梦。他卷起了风，重新雕塑每个面孔。夜雾那么浓，该也汹涌。有一种预感，路的终点是迷宫。出发了，不问那路在哪，迎风向前是唯一的方向。发了，想问那路在哪，追寻太阳，什么关系？